0: Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et du culpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute et pourquoi pas à me laisser un commentaire en plus, ça me ferait très plaisir. Je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite une bonne écoute Elisa fait partie de ces femmes pour qui la maternité n'est pas forcément synonyme d'évidence. Son parcours de vie lui-même s'inscrit dans des épreuves difficiles et des questionnements. Ayant trouvé l'amour après plusieurs années de célibat, elle devient mère à 39 ans. Commence alors un quotidien complexe avec son fils qui lui rappelle que certains de ses traumatismes sont plus lointains. L'adoption tout d'abord, qui à lui seul lui fait revivre des émotions insoupçonnées. Un deuxième enfant surprise arrive, son identité vacille. Et une aide psychologique devient urgente. Après 5 ans dans le brouillard du postpartum, une thérapie et une reconversion professionnelle, Elisa est de nouveau en phase avec elle-même. Apaisée et pleine de gratitude, elle nous livre aujourd'hui son histoire.
1: Alors euh, moi je m'appelle Elisa, euh, Elisa de Noël. En ce moment, je, depuis quelques mois maintenant, ça fait depuis l'été dernier, je travaille pour Ligian qui est un entrepreneur qui aide les coachs et les experts à développer leur activité. Et dans son équipe, j'ai trois fonctions. Je suis Happiness Office Manager. Enfin, Nous, on dit Happiness Coach dans l'équipe. Je suis aussi coach de vie ou en développement personnel donc pour tous, tous les clients qui ont des blocages des peurs limitantes etc je les aide à dépasser ça pour, pour pas qu'ils aient voilà, le syndrome de l'imposteur ou des peurs de se lancer ou d'être légitime euh, entre autres et puis aussi j'anime un mastermind donc c'est un, un atelier une fois par semaine où euh, en fait les entrepreneurs qui rejoignent notre euh, programme ils, euh, on va dire qu'ils essayent de s'entraider entre eux en, en soulevant une problématique et puis les autres sont là pour poser des questions et les aider voilà. okay. donc euh, je fais ça euh, à mi-temps de la maison et je suis très contente c'est un sacré programme en tout cas ouais, c'est très enrichissant, j'aime beaucoup j'aime beaucoup
0: et euh, bah nous, on est là pour parler de maternité,
1: hein, forcément.
0: Euh, et moi, j'aimerais savoir si tu as toujours souhaité avoir des enfants.
1: Euh, alors, euh, je pense qu'au fond de moi, oui, mais j'ai eu des périodes où je me suis dit qu'il euh, fallait que j'en fasse mon deuil. Mmh. Parce que j'ai, en fait, il euh, y a eu une, une période... Euh, voilà, autour de moi, euh, les gens se, se mettaient en couple assez jeunes. J'ai grandi, moi, à la campagne, euh, dans un petit village, en province, euh, dans le nord de la France. Et euh, très vite, en fait, euh, à l'époque, il euh, y, a, y a 30 ans à peu près, euh, quand tu avais 15-16 ans, tu avais déjà ton petit copain, tu restais avec lui, et puis euh, tu faisais un, peu, un, un petit bout de chemin. Tu te mariais assez jeune.
0: Avec la même personne. Avec oui. la même personne ouais. en général,
1: euh, voilà. Euh, et euh, à 25 ans maximum, je dirais, tu avais ton premier enfant. Moi, ce n'était pas du tout la vision de, de la vie que j'avais. D'ailleurs, quand j'ai fini mes études, moi, je suis partie à l'étranger plusieurs années. Du coup, l'envie d'avoir un enfant... Enfin, moi, j'avais gardé quelques copines à l'époque, voilà, de, de la fac et du collège-lycée, tout ça, que je voyais qu'il y avait des enfants. Moi, ça me, ça me dépassait, en fait. Par contre... Euh, j'ai eu une période de ma vie, justement, entre 25 et 28 ans, peut-être, où je me suis dit, peut-être, euh, ouais, moi, je ferai un enfant toute seule, tu vois, j'étais mmh. un peu dans, cette, dans ce délire-là. Enfin, euh, c'est pas un délire, mais disons que... Je, mais en même temps, ça me faisait peur. Parce que je me disais, oh là quand même, il faut une situation euh, mmh. financière, euh, il faut quand même... Enfin, euh, j'en ai parlé un peu dans le, le post que j'ai écrit là de maman, mais pourquoi euh, Pourquoi j'ai voulu devenir maman Et c'est vrai que j'ai un ami qui m'a dit, mais en fait, Elisa, tu sais, t'as pas compris, il euh, faut, faut pas avoir une situation sociale pour élever des enfants, il faut surtout euh, lui apporter beaucoup d'amour. Et pour moi, c'était inconcevable, ça. Moi, ouais. ouais, c'était, il euh, faut d'abord avoir euh, une bonne, euh, un, un bon travail, euh, apporter financièrement euh, tout ce qu'il faut à l'enfant. Et donc, euh, bon, c'était, je m'étais dit, bon, peut-être je finirai ma vie, euh, euh, je ferai un enfant toute seule. Enfin, tu ouais. vois, pas, j'ai pas vraiment de partenaire dans ma vie à cette époque-là. Et puis, finalement, euh, il s'est passé un événement important, donc... Euh, je me suis convertie à l'âge de 28 ans. Je suis devenue chrétienne. Mmh. Et puis là, il y a eu un changement petit à petit dans ma tête où je me suis dit, euh, pour moi, ça, fonder une famille, ça sera vraiment dans un cadre plus... Euh, voilà, peut-être un peu plus normé. Enfin, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Euh, Traditionnel. Traditionnel, voilà. Ouais. voilà. Merci. Traditionnel, où euh, j'aimerais le faire avec euh, celui avec qui je vais me marier. Pour moi, c'était important. Et... Euh, et de ce fait-là, ben, la vie a fait que je n'ai pas rencontré mon mari euh, très jeune. Je l'ai rencontré euh, à l'âge de 37 ans. Et finalement, euh, avant de le rencontrer, j'ai un peu fait le deuil. Parce que quand tu as 36 ans, tu vois enfin, je me souviens très bien... Euh, le, quelques jours de mes 36 ans, j'étais persuadée que 4 ans plus tard, moi, c'était demain, je me suis dit mais on euh, ne pourra plus faire d'enfant. 40 ouais. ans, tu es, es un peu acheté à la poubelle. Tu vois, un il y a peu... une pression autour de tout ça aussi. Il y a une pression autour de tout ça. puis euh, Il y a quand même, en plus, oui, c'est vrai, tu as raison, moi, il y avait quand même euh, aussi la pression de mes parents qui, eux, euh, voulaient absolument avoir des petits-enfants depuis très longtemps et qui me disaient sans arrêt, mais... Euh, « Oh là là, il y a un tel qui... »« voilà Ils ont leurs petits-enfants, mais quelle chance ils ont. »« Et puis nous, ben ne sait pas si on connaîtra ça. »« Enfin, tu vois, un peu ce côté... »« Un peu, un plus pleurnichard. »« Bon, ben, on ne sait pas. » Et donc, forcément, ça ne me donnait vraiment pas envie. Vraiment pas envie. Et puis, du coup, il y avait cette question aussi, le fait du choix de rester célibataire plutôt que d'être mal accompagné ou de faire des efforts pour rencontrer quelqu'un... Euh, d'être un peu plus ouverte enfin ce qu'on me disait que j'étais difficile etc il y avait tout ça qui faisait que ça te donne pas du tout envie euh, forcément de te mettre en couple pour faire plaisir aux gens notamment à tes parents et puis euh, pour euh, rentrer dans le moule en fait moi j'avais pas envie de ça je me disais ben bah, non euh, euh, c'est vrai que c'est un peu pénible c'est vrai hein, c'est pénible d'être célibataire quand plus t'avances en l'âge enfin si t'as le désir de te mettre en couple et, oui c'est ça voilà tu vois, mais il euh, y a quand même même, les gens, ils te disent, euh, bah, t'es pas normal, qu'est-ce qui, qu -ce qui mmh. se passe oui, Parce pas que tu sors de la norme, en fait. Exactement, forcément. et euh, c'est vraiment bizarre. Et puis, euh... et finalement, euh, pour revenir au sujet de la maternité, euh, ben, quand j'ai rencontré mon mari, euh, là par contre, euh, la question s'est même pas posée. Hein. Pour, pour nous, c'était... Évident. <rire> c'était évident. La seule chose que j'ai dit à mon mari, c'est que comme moi, je n'étais pas très bien réglée et euh, que ce n'était pas quelque chose de, euh, à laquelle je faisais attention avant. Euh, je lui ai dit, il, il est possible qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant parce que je suis tellement pas réglée que ça ouais. va peut-être être compliqué. Donc lui s'était préparé à ça. Et puis finalement, au bout de après, parce s'est rencontrés, on s'est fiancés et mariés assez vite, au bout de dix mois on était mariés. Euh, on... ben, dix mois plus tard j'étais enceinte. enceinte donc euh, finalement j'ai pas attendu très longtemps par rapport à d'autres femmes, qui, euh... femmes voilà. et, euh, et mon âge ben, finalement n'a pas posé de problème parce que j'ai pas eu de fausse couche non plus donc ça c'était parce autour de moi j'ai beaucoup de gens qui ouais. ont fait des fausses couches euh, de tout âge oui, c'est ça, c'est que c'est pas forcément les... enfin, on dit je oui. sais pas si ça s'est vérifié, on dit qu'il y a
0: plus l'âge enfin plus on avance dans l'âge et plus les fausses couches sont sont enfin plus il y a un risque a en tout cas, risque, mais ouais. moi aussi
1: je vois beaucoup de femmes de moins de 30 ans euh, Ah oui, fausses couches, hein, c'est énormément de personnes et ben moi franchement, j'ai une une chouette maternité, enfin une une chouette... Euh, pardon grossesse, plutôt. Oui. <rire> On va ouais. en dessus. <rire> Mais, du coup, justement, la maternité, tu avais une, une visualisation
0: particulière en amont parce que tu dis voilà que tu as eu des enfants assez tard. Ça laisse quand même, mine de rien, le temps de, bah, de se projeter, de, de visualiser. Est-ce que tu avais des copines aussi qui avaient des, des enfants comment, comment tu percevais la maternité à travers tout ça Parce que entre
1: voir euh, à travers les autres et le vivre, souvent, il y a quand même un fossé. Alors oui, en plus que... Moi, j'ai été enfant unique, donc déjà, euh, j'ai pas eu de petit frère petite sœur à, à m'occuper, par exemple. Ça, déjà, ça fait un petit décalage, même si ce n'est pas la même chose que d'être maman. Et puis, effectivement, tu as raison, hein, j'ai eu beaucoup de, autour de moi d'amis de, qui ont eu leur, leur premier enfant autour de 30 ans. Euh, j'ai trouvé qu'assez rapidement il y a quand même un, un fossé qui se creuse parce que du coup, quand tu te retrouves avec des copines qui ont des enfants, ben, naturellement elles parlent d'enfants. Mmh. Alors, moi, tu, tu peux imaginer que moi qui n'avais pas d'enfants et qui n'avais pas de mec, ouais. je me sentais très seule, <rire> très très seule des fois. J'avais des moments de solitude où, où je me disais, bon, ben, pff, je sais plus si j'ai même envie de retourner euh, au resto, euh, boire des verres ou bien sortir, ou même euh, ouais. les week-ends entre copines que je voyais pas souvent. Parce que ben, tout tournait autour de ça, mais ça je. C'est voilà. leur réalité en fait. Voilà. Donc, ouais, et puis euh, ce qui me faisait aussi peur, c'est que moi, n'ayant que moi à m'occuper, euh, et étant une personne quand même qui a besoin de beaucoup dormir, tu vois, de, qui n'était pas quelqu'un de. Enfin, de je n'étais pas non plus quelqu'un qui faisait des grosses euh, longues matinées, grasses matinées, etc. Mais euh, je me disais, parfois, j'entendais les mamans, ce qu'elles faisaient, tu vois, et je me disais, mais comment elles font Parce que euh, quand euh, j'entendais qu'il fallait qu'elle aille euh, chercher l'enfant, après, il fallait aller euh, les, les amener aux activités, faire ci et faire ça, plus, plus, plus les mamans qui travaillaient, moi, je me disais, ben moi, des fois, le soir, je prends du travail, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher, je me fais même pas manger. Donc, j'avais un peu cette vision de superwoman. Les Mais mamans. Pour Donc t'avais quand même
0: conscience que c'était pas forcément easy au quotidien. Mais ouais,
1: ça je savais euh, que c'était... Enfin, c'était plus ma, ma déduction. Souvent à la fête des mères, d'ailleurs, j'envoyais des petits messages à mes copines qui étaient mamans pour leur dire, vous êtes mes héroïnes du quotidien. C'est euh. gentil ça. Ah, ah ouais, ouais, franchement, euh, pendant longtemps, je l'ai fait, plusieurs années, parce que j'étais admirative. Ouais. Mais j'avais... Enfin, si tu veux, as tu ce que tu visualises dans ta tête et ce que tu vois, ce que tu déduis mais tu comprends pas du tout euh, ce que ça veut dire en fait ouais. tu, le sacrifice que ça demande ouais. euh, euh, après j'avais quand même des collègues de temps en temps qui me disaient euh, oh, ah la nature est bien faite ou bien si tu es croyant tu te tu, tu dis ah bah hein, Vraiment, Dieu fait bien les choses parce que tu es fatigué, mais tu te lèves quand même la nuit pour, pour aller chercher le bébé. Tu sais pas comment tu fais, mais tu vas quand même te lever. Alors que moi qui avais besoin de beaucoup dormir, ça j'ai souvent entendu. Ouais. Moi qui avais besoin de beaucoup dormir, ou qui, ben, malgré tout, je me lève. Je, je peux pas laisser l'enfant comme ça. Et puis, ouais. euh, donc, ça je, je savais que c'était pas facile. Par contre, moi, euh, contrairement à beaucoup de mamans que je connais, j'ai pas lu de bouquin, enfin très peu. Ouais, Donc, tu t'es laissé aller au feeling euh... un, un, je, Ça, c'est un tort que j'ai eu, je pense. Ah un oui bon, Oui, je pense que j'aurais dû euh, mieux me préparer parce que si j'avais... Euh... Oui, je pense que j'aurais dû euh, mieux me préparer. Mais moi, je suis assez fainéante sur... Quand euh, c est, c est... je lisais les bouquins, en fait, j je ne suis pas une personne qui arrive à me projeter facilement. Mm. Donc, quand je lisais, pas, j'arrivais pas forcément à me projeter. Il y avait un décalage entre... Ce que tu lis et... Oui. Je ne me voyais pas du tout quand on disait... Oui, alors par exemple, j'avais lu un, un bouquin qu'une amie m'avait envoyé pour justement essayer de préparer tes journées, faire dormir le bébé, ouais, donner ouais, un, ouais. une routine, etc. Je me disais, punaise, ça a l'air quand même hyper militaire. C est, c est... Enfin, ce n'était pas moi. Ouais. Peut-être euh... que toi, tu as besoin de
0: vivre le truc pour après te laisser... Euh... Allez à ton rythme non mais ça marche aussi enfin je pense pas qu'il y ait vraiment de règles absolues finalement parce que les livres des fois parfois à trop lire on peut mettre en place des choses qui ne nous correspondent pas on peut être un peu biaisé aussi donc euh... oui alors euh... moi j'ai
1: des copines qui m'ont dit elles ont lu et puis elles étaient convaincues qu'elles allaient faire comme ci comme ci comme ça mmh. et puis qu'elles ont rien mis en place ouais. parce qu'en fait euh, soit avise, quoi <rire> voilà, soit c'était pas elles soit euh, puis elles des elles avaient des idées bien précises genre euh un euh, ben, bébé ne viendra jamais dormir dans notre lit euh, c'est pas bon pour le lui, fameux. Voilà. et finalement que tout le monde se retrouve à dormir à trois euh, parce que épuisement ouais. etc donc euh, moi il y avait aussi quelques petites idées comme ça mais pas beaucoup ouais. c'était pas euh, j'avais je, je, je savais vraiment pas quoi m'attendre je savais que ça allait pas être facile, mais je pensais pas aussi difficile. Ouais, parce que t'avais pas de connaissance du postpartum, on t'en parlait pas plus que ça à ce moment-là Non, en fait, la première chose que j'ai entendue. Non, j'ai pas lu. Je connaissais le baby blues, ça ouais. tout le monde en parle facilement. Tout le monde en parle, ouais, c'est vrai. Le baby blues, au bout du troisième jour, que tu... tu peux fondre en larmes, etc. Mais je connaissais pas le postpartum. Et euh, j'ai d'abord entendu euh, une émission avec euh, Hélène Bonhomme, euh, Les Fabuleuses au foyer. Je ne sais pas si tu ouais, connais, je vois. Donc, en plus, je l'avais rencontrée parce que son mari, enfin bref, euh, il m'avait fait rencontrer. Et euh, j'avais bien aimé ce qu'elle partageait. Je me reconnaissais un petit peu, mais je l'avais rencontrée avant d'accoucher. Et euh, je lui avais dit, bah, moi, j'aime vraiment bien ce que tu écris, tout ça, c'était tout au début. Elle, ça faisait quelques mois qu'elle venait de lancer son... Euh, son site internet mais elle ne parlait pas encore de postpartum mmh. et puis après elle est passée dans une émission de Frédéric Lopez où elle a parlé du burn out euh, parental, parental. Ouais. et là en fait moi ça faisait quelques mois que j'étais maman quand j'ai regardé l'émission, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, ah. oh, mais c'est moi, parce que vraiment, euh, j'étais dans cet état. Euh, ah. euh, je, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas la seule. Mais, <rire> mais, comment, mais comment ça, le burn-out parental Je connaissais le burn-out du travail, mais je ne savais pas qu'il y avait un burn-out. Mais on en parental. parle de plus en plus, d'ailleurs. Ah oui, ça a été... bah, là, ça a été la première révélation. Et, euh, et après, par je ne sais plus comment j'ai entendu parler du postpartum, mais euh, quand j'en ai entendu parler... Euh, au début moi je me disais non c'est pas moi euh, moi euh, tu vois je, j'ai pas pensé tout de suite c'est oui. euh, un petit peu avant les deux ans de mon fils que je me suis dit il euh, y a quelque chose qui va pas il y a vraiment quelque chose qui va pas j'arrivais pas à reprendre le travail Donc fait, j'avais repris après un, un an de congé parental j'ai repris euh, mon dernier boulot où j'étais chargée de com pour, pour une association de jeunesse et euh, quand euh, j'ai voulu reprendre en fait il euh, y a eu plein un concours de circonstances avec des décès euh, dans, dans mon entourage plus le fait que tout le bureau qui est à Paris avait déménagé en Alsace où moi je faisais du télétravail il euh, n'y avait plus personne autour de moi donc il y avait plus ce truc d'aller au bureau ouais. de rejoindre des collègues J'arrivais plus à me remettre au, au travail. Et en plus, comme j'avais perdu quelqu'un de très très cher, en fait, il y a eu un concours de circonstances j'ai dit je peux pas retourner travailler. J'ai signé une rupture conventionnelle. Mais en fait, après, j'étais tellement pas bien que je me suis dit euh, non, il y a quelque chose qui va pas là. Et, euh, il y a eu un, un petit passage pour mon, pendant plusieurs mois où euh, franchement... Euh, pensais que j'allais me suicider. C'est vrai. Ah, oui, oui. Mais du coup, tu post... enfin,
0: as rencontré des difficultés particulières pendant ce...
1: bah, à l'arrivée de ton fils euh, Alors, quand il est né déjà, lui, euh, il a eu des petites difficultés avec le recul. En fait, euh, ce n'était pas des grosses difficultés par rapport à ce qu'on a traversé après. mais... Il a quand même failli mourir dès le début parce que, si tu veux, il est sorti avec un. Il était en sous-poids. Et ça, il ne l'avait pas vu en fait à la okay. fin de ma grossesse. La dernière échographie, il avait vu qu'il était dans la courbe. Mm -hmm. Et pendant le dernier mois, en fait, j'ai dû beaucoup m'allonger, aller aux urgences, tout ça, ma tension montait. Ils n'ont jamais pensé que c'est parce qu'il prenait plus de poids, euh, tu vois. Et euh, il est sorti, ils étaient très euh, étonnés, il faisait 2,4 kg. Et il est sorti comme un pantin euh, comme ça. Ah oui. Et euh, il n'a pas crié, enfin euh, rien s'est passé. Donc euh, moi, on me l'a pris, on m'a dit euh, on ne peut pas vous le laisser sur vous. Donc, euh, tu vois, je ne comprenais pas trop. Bon. Ils l'ont emporté tout de suite. Et en fait, il avait des glaires, il était en hypothermie. Donc, ils ont dû l'intuber tout de suite. Donc déjà, euh, tu vois, c'est intrusif mmh. comme geste. Ils l'ont intubé pour enlever toutes les, tous les glaires. Et il a été euh, sous, sous l'angle pendant minutes pour mmh. le temps de le réchauffer. Et en fait, c'est le lendemain, un, un, c'est un infirmier euh, puri, puricultrice, on dit enfin, je sais pas comment on dit, enfin, un infirmier, tu vois, de, mmh. la, de la néonate, parce que du coup, il est resté en, en unité kangourou, Bien euh, sûr, ouais. qui m'a dit euh, bah, il dort beaucoup, votre, votre fils, parce qu'il euh, récupère, euh, il a failli passer, euh, en fait, hier. Moi, j'ai pas compris, en fait, ça voulait dire que comme il avait plus de force pour sortir, il était en phase ben je, je suis épuisée mm. tu vois donc son, son rythme cardiaque s'arrêtait pendant euh... oui puis mine de rien l'accouchement déjà pour un bébé lambda
0: c'est assez éprouvant voilà. et fatigant, mais si lui il a même plus l'énergie la force euh, qu'un bébé il s'en prendre dans les dernières semaines parce que je crois que c'est là où ils prennent le plus de quoi, normalement plus voilà voilà mais...
1: et lui il était tout fripé mm. tout maigrichant et euh, donc le démarrage déjà si tu veux il euh, y a eu ça qui a fait que comme j'ai pas eu le lien d'attachement ça, je l'ai compris après, parce que après, quand je suis devenue maman, je me suis mise à lire des choses, tu vois. Mmh. Et là, j'ai compris que des mois plus tard, enfin même aujourd'hui, pour moi, c'est sûr, il n'y a pas eu le lien d'attachement parce que je ne l'ai pas eu sur moi. Mmh. Je vois la différence, de toute façon, avec ma fille. Euh, il, a, il a dormi euh, donc euh, loin de moi pendant deux, deux nuits, je crois. Et... Euh, et en, bon. L'allaitement, ça ne veut pas dire non plus, mais c'est vrai qu'il s'est mis à têter au bout de trois jours. Au début, mmh. il m'aime euh, prendre à la pipette. C'était fatigant pour lui. Euh, donc déjà, son début, je pense que ça a fait que ça a perturbé juste l'arrivée. Déjà, là, on sait qu'un bébé, quand il arrive, c'est pas évident parce qu'il sort du corps de sa mère et qu'il était dans l'eau, etc. Donc là, c'est encore un autre milieu auquel il doit s'adapter. Mais euh, moi, du coup, il a eu cette contrainte-là. Et euh, il fallait qu'il qu récupère en force. Donc il voulait t'éter tout le temps. Mmh. Mais quand je te dis tout le temps, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'au euh, départ, c'était toutes les 2-3 heures. Mais sauf qu'il n'arrivait pas à se rendormir. Ah, oui, d'accord. Donc tu ouais. mettais, euh, on va dire que tu vois, sur, euh, il était une heure. Et après, euh, une heure, une heure et demie. Et après, je mettais autant de temps pour le rendormir.
0: C'est galère quand même. Alors,
1: euh, pendant, pendant plusieurs mois. En fait, tu disais que ça, quoi. Endormissement, allaitement, endormissement, allaitement. C'est ça. Et ouais. C'est ça. Et, euh, et je te dis, comme moi, de toute façon, de, par nature, j'étais pas non plus une fille avec plein d'énergie, tu vois, tout ça. Alors là, euh, j'étais, mais je me suis pris un soude. C'était. Ouais, j'imagine. J'étais, mais euh, tout le temps fatiguée. Puis en plus, au début, on, on a reçu quand même, tu vois, les gens qui veulent te rendre visite. Puis on a accepté sans savoir. On a accepté tout le monde... Euh, qui. Bah, se... On ne nous prépare jamais, donc... Ça, ça personne ne te dit... Non, non, mais recevez personne, pas plus. Enfin, moi recevez, mais
0: ça serait bien qu'ils apportent quelque chose ou qu'ils prennent quelque chose en charge pour au moins vous soulager. Quoi.
1: Oui, ça, on ça... a eu peut-être deux, trois amis ou peut-être il y a peut-être des gens, qui nous, je me souviens plus, qui nous ont peut-être apporté des repas. Ça, c'est vrai qu'il y a eu des, des amis qui ont fait ça, c'était sympa. Euh, pour éviter, justement, que tu fasses à manger... Euh... Mais au début, on... au fait, au lieu de te reposer, tu... Voilà, moi, je... Ouais, tu carbures, quoi. Tu... Et puis, tu sens pas tout de suite la fatigue, non. il me semble. Au début, c'est un peu... C'est
0: assez vicieux,
1: quand même. C'est ça. Je crois que j'ai commencé à... à... Puis... Bon, puis, il a quand même dormi. Il, il a quand même fait un petit peu plus... Son sommeil s'est un peu régulé, quand même, euh... sur les six premiers mois. Mais, euh, alors, une autre erreur que j'ai doute... faite c'est que, en fait, je ne le mettais jamais dormir dans le même endroit. parce ah que oui. donc euh, il n'avait pas son... Oui, ouais. ça, c'était une erreur de débutante euh, euh, que j'avais n'avais pas compris par rapport au repère, tu vois, euh, où il faut qu'il y ait un endroit sécurisé, etc., parce qu'il pouvait aussi bien dormir dans son couffin en osier que euh, dans son... Comme dis, des fois, j'avais beaucoup de mal à le faire dormir je pensais que c'était mieux de le faire dormir dans, le, dans la poussette, mmh. donc des fois on avait carrément la poussette avec le landau mmh. que je... que tu te, berçais que quoi, berge, ouais. que je berçais la nuit, tu vois euh, voilà, pour l'endormir on mettait la musique, on mettait... Euh, oh, il y avait, on essaie de trouver plein de techniques, tu vois, pour l'endormir euh, après j'ai acheté euh, très vite, j'ai acheté le porte-bébé euh, et euh, ben là, évidemment ils sont dormés, mais dès que je le posais c'était assez rare qu'ils ne mmh. se réveille pas donc euh, j'avais pas trouvé en fait ce rituel, enfin je, avec le doudou, etc. Pourtant, euh, en fait, c'était difficile pour moi de mettre en place un rituel même dans la journée. C'est-à-dire, tu vois, des, des journées qui se ressemblent pour que le bébé, des repères, tout ça, c'était compliqué parce qu'en fait, à la base, c'est pas trop moi. Moi, je suis pas très comme ça. Oui. <rire> suis... c'est vrai que l'enfant te pousse à ça et c'est pas évident au début de. Ouais. Je ouais. Et, euh, et, et puis finalement. Euh, je dirais que c'est peut-être... Euh, ouais, quand il a commencé à, aller à la crèche, euh, ça, ça a beaucoup aidé. Ouais. Parce que, un, j'ai arrêté l'allaitement. Il avait 14 mois. Et euh, deux, euh, il a été rythmé. Bah oui, là-bas, c'est très cadré. Hein, c'est aux horaires ouais. et, et Donc là, ça, ça, ça m'a aidé. Ouais, Mais entre-temps... C'était dur quoi. Ah, euh, et pendant 14 mois, enfin moi j'ai des amis qui ont eu des enfants qui m'ont dit, bah, quand tu dors pas pendant 14 mois, enfin après, euh, tu as C'est une serre. torture, hein On en rend pas ça en ça. Au début, mais c'est une véritable torture. C'est exactement ça. Et mmh. moi je pense que euh, ça a eu un impact en fait, sur ma santé physique et sur ma santé mentale mmh. après. Et, parce que même quand il, était à, il allait à la crèche, euh, j'allais pas mieux en fait ouais. euh, je, je me sentais un peu plus légère parce que pendant la journée tu vois il était pas avec moi etc euh, et il y allait euh, tous les jours euh, et je pense que sur ça en fait euh, j'ai eu besoin de le placer pour, avoir, pour respirer espace, ouais. pour avoir plus d'espace mais j'étais pas plus en paix de, de, le, de le laisser comme ça aussi petit et puis euh, quand j'allais le chercher à la crèche quand, euh, donc il avait un an passé hein, Écoute, euh, des fois, je, je mettais une heure pour sortir de la crèche parce qu'il ne voulait pas s'habiller, parce qu'il ne mmh. voulait pas... Donc, il avait, lui, en, en fait, entre notre communication à nous deux, c'était très compliqué. C'était vraiment mmh. un enfant euh, qui était adorable parfois, puis parfois, je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait, je ne comprenais pas ses besoins. Euh. Donc ça, je n'ai pas tous les souvenirs en tête, heureusement. Euh, je garde que les meilleurs, mais la crèche, par exemple, des, des fois, il arrivait que la directrice ou la... la la deuxième co-directrice, elle est arrivée elle dit qu'est-ce qui se passe parce qu'elle entendait hurler. Mmh. Il ne voulait pas aller dans la poussette, il se débattait. Euh... Et euh, quand c'est comme ça, je me sentais tellement démunie et tellement nulle. Tu vois, je... oui, parce que tu disais je suis la maman et il ne veut même pas être avec moi. C'est
0: ça. Euh, ça, ça que tu penses quoi, à ce moment-là.
1: Et, et tu te dis qu'est-ce qui se passe Pourquoi, pourquoi tu fais ça oh, ouais. et, puis, euh, et, et là, euh, c'était surtout ça, je pense, qui était dur pour moi. C'était le sommeil. Et après, quand il a commencé à communiquer avec moi, c'était soit qu'il euh, pleurait beaucoup parce qu'il euh, fallait que je le prenne, il fallait tout le temps qu'il soit... Euh, sécurisé, en hein, fait. Sécurisé. Je, je pense que la chose, que, qui, si c'était à refaire par rapport à ma fille, que je, ben, comme j'avais eu déjà une première expérience, c'était plus facile avec elle, c'est que je n'ai pas réussi à le sécuriser. Avec euh, le recul, je me dis que si... Euh, j'avais fait un peu plus attention au niveau euh, rituel et, et euh, journée euh, ritualisée aussi avec euh, des, des routines. Euh, je l'aurais sans doute beaucoup plus sécurisé euh, d'emblée et ça, euh, ça lui aurait peut-être permis, peut-être, mais je ne suis pas sûre. On ne sait jamais. On sait jamais. Et, et aussi, euh, c'était pas un enfant qui voulait dormir dans la journée. C'était ouais. un petit dormeur, quoi. Ah oui, mais je, je, moi, je ne je comprenais pas parce que... Il y avait plein de mamans qui me disaient euh, « Ah, mais moi, il fait une sieste de 3 heures. Pendant 3 heures, je suis tranquille et tout. » Mais moi, s'ils ne pas sur moi... Ils sein... ne se dormaient pas, quoi, ouais. Ah non Et, et lui... à la sieste, ils dormaient Non. À la crèche, euh, à la crèche. Euh, ouais, crèche. Euh,
0: bon, je dis à la sieste. La sieste qui a lieu, du coup, à la crèche, parce que j'ai l'impression que ça fait partie de leur routine, ce qu'ils dormaient davantage
1: il faisait, il faisait, C'était un petit dormeur aussi.
0: Ouais. il faisait 45 minutes, maximum. Ouais. Donc, c'était pas forcément propre à toi, quoi. Finalement, c'était vraiment son... Ben, oui, oui.
1: oui, oui euh, D'ailleurs, euh, j'ai même pensé euh, à, lors de la deuxième année qu'il n'allait plus faire de sieste. Hein, mm. Tellement qu'il était... Euh, et moi, j'ai des amis qui me disent, euh, oui, euh, on a le souvenir de, de ton fils quand il était petit, était euh, qui bouge tout le temps. Tu vois. Mm. Quand euh, on, a, on avait des amis qui venaient à la maison et qu'il était là et qu'il ne dormait pas. Eh ben, ou même que, quand il était au parc, ils ont le souvenir que. Il était speed. Il était speed et qu'il il, qu il, qu t'empêchait de parler. Enfin, ouais. il, fallait toujours il était que présent, quoi. Il était présent, puis il te, il te montrait qu'il était présent. <rire> Donc, tu vois, c'est épuisant mentalement. Tu as, as un bruit tout le ouais. temps. Il y a une différence,
0: quand même. Après, d'un enfant à l'autre, ça varie tellement et ça, ça, comment dire, ça, ça redirige tellement le postpartum entre celles qui arrivent à dormir rapidement, celles qui ont des enfants qui sont des gros dormeurs la dynamique n'est pas la même quoi mais toi du coup de ce que tu m'as expliqué la dernière fois au téléphone euh, tu as été adoptée oui. euh, donc euh, à la base tu es née en... Je suis née en Corée du Sud en Corée du Sud et euh, j'aimerais savoir est-ce que tu sens que ça a eu un impact le fait d'être euh, bah, une enfant adoptée sur ta maternité est-ce que ça a réveillé des sentiments euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties parce qu'il y a quand même un peu cet effet miroir parfois avec nos enfants oui. qu'on soit adoptés ou non hein, mais il y a des choses des fois qui ressortent est-ce que
1: ça a été ton cas euh, oui, oui, oui. Euh... Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Disons que quand il est né, euh... il y a aussi ça qui en charge mentale, je pense, qui a été... Et ça j'en ai pas parlé, euh... ça fait depuis pas longtemps que j'en parle, et c'est dans le live avec Océane que j'en ai parlé pour la première fois, euh... même publiquement, parce que même dans mon entourage proche, j'en ai pas parlé. Mm. Mais euh... c'est le fait que quand je voyais mon enfant, tu vois, pleurer. Mm. Euh, directement pendant les, 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 les premiers mois de sa vie en fait je me suis posé des questions où, moi comment je me suis j'étais bébé parce que euh, je voyais qu'il avait un tel besoin de moi mmh. je... <rire> ça va me faire plus ouais. mais c'est vrai que c'était il avait un tel besoin de moi que je me suis dit euh, dans quelle détresse je devais être quand moi j'étais bébé quand j'étais séparée de, de, de mes parents biologiques parce que euh... mmh. Ah, bah mince, alors je pensais pas que ça me ferait pleurer comme ça. <rire> euh, non, c'est pas, -ce première... pas la première fois. que j'ai des mouchoirs. En plus, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, bon j'ai pas de mouchoir, je suis désolée. Non, non ça, ça va aller, ça va aller. J ai... J ai... On a toutes les deux les larmes aux yeux, c'est pas grave. Non, mais en fait, euh, oui, parce que comme quand il pleurait, tu vois, je, je, mm. ça j'avais je, je, vraiment du mal à supporter ses cris. Mais mm. pas parce que. Je... Ça te renvoyait à toi, peut-être Ah, ouais. ouais en fait automatiquement et euh, d'ailleurs euh, Anne-Sophie euh, qui a son poste son poste post sur Instagram enfin son, son profil sur Instagram s'appelle Lien du sens ça fait un, avec euh, qui, ah, je quoi, crois que je suis tombée dessus ouais, Lien du sens tu ouais. vois elle a été interviewée par euh, Clémentine Sarla de La Matrescence quand j'ai écouté son donc elle est aussi coréenne en plus c'était marrant quand elle en a parlé, euh, elle, 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 se revoyait bébé dans mmh. son berceau. Oui. Moi, ce n'était pas exactement ça, mais je, je comprenais ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais oh, mon enfant, il a tellement besoin de moi. Et on sent que tu as le lien quand même entre la mmh. maman, tu l'as eu dans ton ventre, et puis là, il, et, euh, il sait reconnaître sa mère. C'est animal il... presque. Oui. Quoi. Le lien, on dirait que tu peux sortir le, le cordon ombilical, il est toujours là en fait et j'avais je, je, vraiment du mal pendant oh, pff, c est, c est, quand j'ai même passé quand, quand les nuits j'arrivais plus euh, je ne pouvais pas faire toutes les nuits justement au bout de six mois en fait on, mm. on s'est dit avec mon mari c'est lui qui va commencer à se lever la nuit et si le petit il, il réclame euh, donc euh, on voulait soit lui donner le biberon soit en fait mon mari allait rester avec lui même s'il mm. pleurait mais moi je pouvais au moins me reposer et euh, parfois euh, je me réveillais la nuit, je l'entendais, je pleurais, de l'entendre pleurer. Et ça, ça a duré très longtemps. Mais tu as senti tout de suite que c'était en lien avec ton vécu ou... ben, Les premiers mois, j'y ai beaucoup pensé. Parce que les premiers mois, en fait, comme moi, j'étais adoptée à 7 mois et demi, je me, je, je, plus mon enfant grandissait, et ça m'a aussi fait ça un peu quand j'ai eu ma fille, moins, de manière moins forte. Mais automatiquement, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé étant bébé quand, mmh. tu vois, quand, euh, Parce que, que moi, je connais en plus mon histoire. Et euh, ma mère biologique est décédée quand euh, j'avais 15 jours. Mmh. Et c'était au suite, euh, de, suite de, de, de la grossesse, de l'accouchement. Euh, mmh. Elle a fait une septicémie, d'après ce que j'ai compris. Et j'étais abandonnée à l'âge d'un mois par mon père biologique. D'accord. Euh, oui, donc euh, vraiment très jeune. Très jeune. Euh, et, donc, et en plus, j'étais mise. Je ne sais pas trop si je suis passée par l'orphelinat ou pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a une famille d'accueil. Et euh, j'ai. Je, je me suis demandé, tu vois, dans toutes ces phases en fait, euh, euh, tous les deuils que j'ai dû faire mm. euh, et ce qui explique un peu plus après, enfin ce qui m'a éclairci, mais en tout cas, j'ai un peu plus compris la détresse dans laquelle je me trouvais. J'avais jamais pensé à ça avant. C'est quand j'ai eu euh, mes enfants que c'est devenu beaucoup plus clair. Et je me dis, mais euh, effectivement, euh, la, comment est-ce que j'ai vécu Enfin, je, jamais je m'étais posé la question comment est-ce que j'ai vécu dans le ventre de, de ma mère biologique. Et là, tu vois, par exemple, enfin, les adoptés, ils ont différentes phases de, de ce qu'ils appellent euh, « coming out of the fog », c'est-à-dire sortir du brouillard. Euh, apparemment, c'est une expression que les adoptés à l'international euh, utilisent ouais. utilise pour, pour dire ben, tu as plusieurs phases où tu réalises que parfois tu as des réminiscences ou bien t as, t as des, tu réalises qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui sont en lien avec ton adoption que tu avais nié jusqu'à présent. Moi, c'était même pas que j'avais nié, mais j'avais jamais pensé, tu vois, l'importance de, de ce que tu entends, de ce que tu sens quand tu es dans le ventre de ta mère, et puis après, quand tu sors, de que tu es vraiment en éveil, que tu mmh. es conscient de ce qui bien se bien passe. Sûr, ouais. Donc, euh, euh, moi, ça ça, été, euh, ça, ça avait été ça avait été quand même perturbant. Puis en plus, tu peux pas en parler à qui que ce soit parce que. Pff, qu c'est pas qu'on va pas t'écouter c'est pas ça mais qui, qui va pouvoir comprendre euh... c'est vrai que c'est enfin, assez rare
0: quoi on rencontre pas souvent des gens adoptés et qui voilà. qui ont des enfants et qui vivent euh, qui, qui forcément ces choses là quoi. puis c
1: était, c était pas très, euh... comment dire c'était pas très clair dans ma tête euh, ça, ça l'est devenu beaucoup plus euh ces dernières années et encore plus cette année parce que je pense que le fait d'avoir lu pas mal de choses et puis que là, il y a beaucoup d'adoptés qui, qui sortent sur Instagram. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Oui. Euh, du coup, je me retrouve un peu... Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup... C'est plutôt des des, des des jeunes adoptés, enfin, des, pas des jeunes adoptés, des adoptés plus jeunes que moi qui ne sont pas forcément parents, les parents de, la, de ma génération. Je n'en vois pas beaucoup pour l'instant. Mais en tout cas, euh, ça m'a fait très plaisir d'entendre Anne-Sophie parce que quand j'ai entendu, oh, je me suis dit bah, je suis pas folle. Je ne suis pas la seule. Euh, elle, elle se voyait carrément dans son oui. berceau. Elle se visualisait. Et c'est un peu ça, en fait, que, ce, que tu... Enfin, je sais, je n'avais oui. jamais lu ça avant. J ai, j ai, oui. Parce que quand je suis devenue maman, non enfin, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait quelques recherches, tu vois, pour savoir euh, justement, qu'est-ce que tu ressentais en tant oui. que... En tant qu'adoptée le fait d'être euh, maman. Et il euh, y a beaucoup de gens qui écrivent avant d'avoir l'enfant, mais qui n'écrivent pas après. Enfin, j'étais tombée sur ah, des. Oui. des... C'était encore tabou. Ouais, un ou, ou alors, bah, en pris dans la maternité ou ouais. dans la paternité, tu étais trop fatiguée pour écrire, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais plus vu des gens qui se posaient des questions avant, avant ouais. mais pas trop euh, après. Et, et ça, bon, voilà. Il y a eu ça. Euh, et puis, euh, j'avais pensé à. Bon, là je m'en souviens plus, j'avais pensé à un deuxième point mais là ça, ça m'est sorti de la tête euh, bon c'est pas grave
0: ça reviendra peut-être reviendra dans, dans, reviendra. Peut dans la discussion et ça t'a permis de te retrouver peut-être de, de répondre à des questions qui étaient en suspens parce que je sais que même quand tu n'es pas adoptée et que tu as cumulé parfois des traumas enfin, une personne lambda hein, j'entends qui a un enfant et du coup ça fait ressortir parce qu'on dit que l'enfant c'est un peu un catalyseur qui va appuyer qui va nous renvoyer des manquements qu'on a eu enfin des douleurs des, des traumas est-ce que toi ça t'a permis de, bah de, de réajuster certaines pièces du puzzle de, de peut-être mieux te comprendre euh, pendant cette période du postpartum hein, finalement parce que bah comme toi tu as été adoptée très jeune le fait de voir ton enfant très jeune aussi ça a pu renvoyer euh, enfin en tout cas te renvoyer à des situations ou en tout cas à des points d'interrogation euh, que tu avais peut-être par le passé quand tu n'avais pas d'enfant
1: alors il y, y a disons que c'est pas forcément en rap enfin si c'est quand même en rapport avec l'adoption euh, quand euh, mon fils il était parfois dans des crises euh, où c'était compliqué alors heureusement c'était pas tout le temps c'était pas à 24 euh... J'avais un espèce de... Je me sent, quand je te parlais tout à l'heure que je me sentais démunie et désarmée, euh, je, je me revoyais, moi, enfant, en fait, dans certaines situations dé, démunie et désarmée. Mmh. Euh, Il y avait ça. Ou, parfois, j'avais les réflexes de ce que ma mère... J'entendais ma mère euh, me dire. Mmh. Euh, et tu le disais aussi à ce moment-là, tu voilà, répétais. Voilà. Tu revivais la scène, en fait. Voilà. Tu transposais. Il ouais. y, y, y avait ça. Donc... Euh, c'était pas très agréable parce que c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai de mon enfance. Donc forcément, euh, je me disais, mais c'est pas possible, je m'étais dit que je ferais pas ça. Et puis en fait, tu le fais malgré toi parce que c'est le schéma dans lequel tu as grandi et qui est en toi, apparemment. Parce que tu l'as. Bon, je, je suis pas tout à fait pareil, mais c'est vrai que je me... des fois, je me disais, ben mince, je réagis comme ça alors que je m'étais dit que moi, en tant que. Je le ferais pas. Je le ferais pas. il bon, y avait déjà ça. Et puis sinon, la grande révélation, ça a été de. Enfin, moi, je je, comme je me savais un peu pas fragile psychologiquement mais je, comme j'ai vécu différentes choses dans ma vie qui, que je savais qu'un jour j'aurais besoin d'une thérapie euh, je m'étais toujours dit je ne veux pas que mes enfants ils aient une maman dépressive si un jour je suis maman euh, donc, euh, mais je n'ai jamais osé faire le pas véritablement, enfin d'aller très très loin dans une thérapie avant euh, d'avoir mon premier fils et en fait, quand il a eu. Euh, donc, quand il a eu. Un peu avant. Ouais, aux alentours de 18 mois, euh, j'ai commencé une démarche de relation d'aide. Mmh. Avec une personne dans mon entourage euh, qui était aussi chrétienne, donc qui partageait les mêmes valeurs que moi, etc. Et puis après, euh, quand j'ai vu que je commençais vraiment, à être de, vraiment avec des pensées euh, très très noires, euh, à, à passer ces deux ans. Là, je suis partie voir une psychologue. D'accord. Euh, et tu as fait une thérapie sur le long terme Comment ça s'est passé Alors, j'ai commencé ma thérapie euh, juste avant que mon fils tombe malade. Hum. Un mois avant. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait une thérapie qui a duré trois ans. Et ça m'a permis quand même de comprendre euh, pas mal de choses. Sur, euh, euh, en fait, le, voilà, quand je suis partie voir ma psy, euh, hum. donc à, peu, un, peu après ces deux ans, le but, c'était, je trouve plus ma place. Je, je ne sais plus qui je suis, je trouve plus ma place parce que je ne me reconnaissais pas en tant que femme, euh, tout, tout court. Je, je, je me négligeais beaucoup de manière générale, tu vois, donc je ne m'aimais pas quand je me voyais dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas en tant qu'épouse, c'était un peu compliqué parfois de se comprendre avec mon mari. Je ne me reconnaissais pas ni dans ma foi parce que j'avais plus envie de prier, J'avais plus, enfin. C'était un peu comme si Dieu n'était plus là non plus, donc euh, c'était un peu bizarre. Et puis euh, j'avais dû arrêter aussi de travailler, donc euh, professionnellement je ne me reconnaissais plus non plus. Et quand je voyais tous les gens que je connaissais, que j'avais connus euh, dans, dans ma dernière société, dans laquelle j'avais. des enfin, différentes personnes que j'avais rencontrées dans mon parcours professionnel qui étaient euh, à un certain point de leur carrière, etc., j'étais là, ben, moi je suis mère au foyer, tu vois, j'avais honte. Ouais. Et euh, tout ça faisait que je ne me retrouvais plus. Je, et donc je lui ai mais bah en fait, je ne sais pas qui, où, qui je suis. Et quelle et ma tu place. sentais que les enfants avaient amené ce,
0: cette situation-là finalement qui, Enfin, que finalement, les, ça a été nécessaire de passer par là
1: Ah ben, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que le but, c'était euh, de trouver ma place. Et quand j'ai décidé l'année passée, donc au bout de trois ans, trois ans plus tard quasiment, de manière anniversaire, euh, de quitter la thérapie. Elle, elle, elle était d'accord aussi, même si parce qu'elle voyait bien, elle m'a dit « Là, je te sens euh, mm. ancrée, et euh, tu sais ce que tu veux. Et » tu... Et je lui dis « Là, j'ai retrouvé ma place. Euh, bon, » C'est vrai que ma, ma deuxième, elle, elle venait d'avoir deux ans ou quelques mois plus tôt, mais l'été dernier, encore c'était encore très compliqué. Mm. Euh, j'ai vécu pour moi euh, cinq ans de postpartum, comme je te disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. ça. Parce
0: que finalement, c'est vrai que quand tu as deux enfants en bas âge... Euh... Et On me dit que le postpartum c'est pas trois semaines ou trois mois, c'est plus deux ans en moyenne.
1: Ouais, tu fais vite le calcul. Euh, tu... Ah oui, non. Ben, honnêtement, euh, moi ça m'a paru cinq ans interminables parce que en plus euh, j'ai pas vécu. Non seulement j'ai vécu le postpartum de, de n'importe quelle maman. Mais j'ai eu, c'est pas pour me victimiser, tu vois, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mon père a fait un AVC d'abord, quand mon fils a eu six mois. Ensuite, on a perdu beaucoup d'amis proches. J'ai perdu mon parrain qui était mon deuxième papa, donc la même année. J'ai quitté un travail qui, que j'aimais énormément, qui a été aussi en notre deuil, si tu veux. Et. Et j'ai eu l'impression que qu'il enfin, y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, on, avec tous les deuils que tu as, as vécu, tous les décès que tu as vécu, il euh, euh, y a aussi peut-être un peu le fait d'être parent toi-même, il y a aussi peut-être la réalisation que tu n'as pas encore fait le deuil de tes parents biologiques. Mmh. Parce que effectivement, mes deux parents biologiques, euh, donc ma mère, comme je t'ai dit, euh, biologique, elle était décédée euh, quand euh, j'avais euh, donc deux semaines. Mais mon père biologique, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais il, il était décédé aussi euh, 3-4 mois après mmh. ma, notre rencontre donc euh, comme c'est pas des personnes proches qui t'ont élevé bon moi j'y ai jamais pensé mais c'est vrai que ça peut être joué aussi et mais ça, à... ça a peut être accentué le fait que quand euh, je suis devenue maman tu vois tout ça s'est amplifié et euh... mmh. Et, et, et ensuite on, on a vécu des circonstances difficiles avec, euh, avec notre fils, ensuite je, je, en même temps j'étais enceinte ma, ma fille. oui c'est ça,
0: tu as ton fils qui a des soucis de santé il me semble qui a eu besoin d'une greffe euh, oui, de foie tu as tombée enceinte à cette période là aussi bah en fait, j'étais enceinte Sainte déjà sans
1: le savoir et on a découvert parce que j'ai fait les tests de compatibilité pour être potentiellement donneuse. donneuse ouais. Et là, en fait, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Ah ouais. Donc euh, ça fait double doublement enfin euh, une nouvelle encore plus euh... Bah oui, parce que nous on était enfin, il était quasiment il était en train de mourir hein, quasiment euh, Besoin de cette grève de foie, c'était une hépatite fulminante en urgence, donc il, fa... enfin, il fallait le sauver, il avait soit quelques heures, soit quelques jours, mais tu vois, ça tenait à un fil, et quand on m'annonce ça, euh, là, vraiment, dans ma tête, tu vois, quand on m'annonce qu 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 que, que je suis enceinte, Enfin, euh, il y a un, une espèce de truc qui se fait automatiquement. Euh, tu te dis, mais ah ben, ça va être chaud. Il <rire> faut que je garde le bébé là. Il faut que je pense à moi. Donc là, ça faisait au moins deux, trois, deux semaines et demie qu'on qu ne dormait plus, qu'on mangeait plus. Là, je me suis dit, ah ben là, non, il va falloir euh, que tu te poses, quoi. Que je me pose. Il va falloir que je, je me pose, que je mange, que je dorme, parce que si je veux garder le bébé dans les circonstances qu'on vit, euh, j'ai pas le choix. Il faut. Mais c'est donc, ça m'a rajouté aussi, je pense, une, une charge mentale supplémentaire. Mais à, à ce moment-là, tu vois, comme tu es en tension, euh, es tu réalises donc, probablement voilà, pas. Je tu pense, réalises ouais. pas et tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et euh, donc, lui, il a, il a été sauvé grâce au, au don euh, de son papa, qui, parce qu'il n'y avait pas de foie post-mortem qui arrivait. Et comme on ne pouvait plus attendre, son papa qui a donné une partie du foie. Et. Euh, et malheureusement, en fait, euh, ben, lui, il a, il a eu des complications après. Et euh, il a dû, enfin, il a eu beaucoup de complications. On a fait plein d'allers-retours à l'hôpital. Ce qui fait que toute ma grossesse, euh, sauf le dernier mois, donc euh, pendant huit mois, j ai, j ai, on a passé du temps euh, à faire aller-retour maison, hôpital, aller-retour maison, hôpital. Et puis à partir de mi-avril, ils ne m'ont plus laissé sortir pendant... En mi-mars, mi-mars, mi enfin, -mars, mi -mars, mi -mars, je ne sais plus exactement, je n'ai plus les dates, mais en tout cas, il y a eu des longues périodes d'hospitalisation hum. à la fin de la grossesse, dans, le dernier, dans les derniers trimestres. Et euh, franchement, euh, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que l'hôpital, c'est vraiment anxiogène. Mais oui, tu m'étonnes. Et puis, il y a toujours ce truc de, il y a la mort
0: qui n'est pas très loin. Fin. Oui même si on essaie de positiver, puis toi tu portes la vie, ça fait un espèce de... ça doit être vraiment difficile de se retrouver, quoi. Ah oui, là,
1: euh, honnêtement, c'est... Enfin, je sais qu'il y a eu d'autres mamans avant moi qui, qui, qui avaient aussi... Euh, qui étaient enceintes et qui ont accouché à peu près au même temps que la transplantation. Enfin, j'ai eu d'autres histoires que j'ai entendues qui... La mienne n'est pas euh, plus euh, inhabituelle que d'autres, c'est juste qu'on n'en entend pas forcément parler, mais j'ai rencontré, moi, des mamans qui, qui étaient enceintes aussi, et leur enfant était soit transplanté depuis plusieurs années, puis qui retourne à l'hôpital parce qu'il avait des complications cinq ans plus tard, tu vois, ou, ou d'autres mamans qui me disaient bah, « En fait, moi, j'ai vécu la même chose que toi, j'étais euh, enceinte au moment où il a été transplanté. Euh, » Franchement, c'est... Psychologiquement, euh, peut-être tu tiens avec l'ocytocine. Tu, tu ouais.
0: Oui, je pense qu'il y a le côté hormonal, euh, préservation de, de la maman et du coup du fœtus sais qui fait que. Mais c'est vrai que tu as eu les difficultés du postpartum, de la matrescence, du deuil identitaire, plus tout. Enfin, tu pas mal enchaîné en fait
1: ces cinq dernières années. Oui, il y, y a eu. Ben, C'était presque plus facile pour moi en fait quand euh, j'étais enceinte et que j'étais à l'hôpital. Je trouvais que. Euh, parce qu'il parce qu fallait tenir et puis parce que j'étais peut-être un petit peu habituée à entre guillemets l'épreuve parce que dans ma vie il, il s'est passé différentes choses qui font que on, on aurait presque dit que moi euh, quand c'est du drame c'est normal <rire> c'est ma normalité c'est ma normalité <rire> tu vois et donc du coup je me suis dit euh, voilà puis aussi on était extrêmement bien entouré on communiquait ouais. beaucoup à, à nos amis à la famille etc donc je recevais beaucoup de messages etc des visites à l'hôpital et quand je suis rentrée quand tout enfin on est rentré à la maison après sa deuxième opération elle a dû avoir une deuxième chirurgie et que la petite est arrivée euh J'étais hyper fière, en fait, d'avoir traversé tout ça et d'avoir euh, deux enfants bas âge et de, de m'occuper des deux enfants. Tu vois, je me disais, euh, « Ah, quand même, euh, tu vois, tu t'en sors bah pas oui. mal. » Et puis, et puis euh, bon, bah, déjà, avoir un enfant, je trouvais que c'était quelque chose, mais alors, avoir deux enfants, tu vois, j'étais un je peu Je Tu vois, <rire> ah, ouais, c'est super. Euh, » Voilà. Sauf que, ben évidemment, euh, même en plus, quand des fois, mon mari, il, il a dû faire des, des petits déplacements, tout ça, euh, les, tout ça. Les premiers mois, euh, quand ma, notre fille est arrivée, j'étais même euh, hyper fière de sortir avec mes deux enfants toute seule. Euh, bah oui, etc. tu Mais c'est une vraie épreuve, hein, on s'en rend pas compte. Euh... Ah, de prendre le bus et tout, de prendre le... <rire> là, hein, tu tiens avec le, le bras et l'autre la poussette. Tu étais au taquet
0: toutes les deux minutes à tout
1: checker à que tout, tout checké, va bien, etc. Euh... Ouais, Ça c'était, voilà, j'étais. Sauf que l'erreur la, 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 la... que j'ai faite, je pense, c'est que j'étais beaucoup sur Instagram à ce moment-là. Et moi qui avais, dans l'idée, tu vois, quand je te disais que je voulais enregistrer, enfin je voulais créer mon podcast, tout ça, à l'époque j'avais eu l'idée de, de sortir un, Enfin je voulais euh, euh, faire un podcast sur les mompreneurs preneurs, ouais. les, les mamans entrepreneurs à la maison, parce que je me disais, ben moi peut-être ça va m'intéresser pour mmh. devenir maman à la maison. Sauf que à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de choses sur le postpartum, il n'y avait que des choses, des mamans parfaites. Ouais. Donc quand tu regardes ça à longueur de journée et que tu suis des mamans qui, qui bossent, qui ont des enfants, qui font du sport, qui, qui vont courir, euh, comme moi des fois j'ai en renvoyé un message, je me dis mais t'as fait ta rééducation du périnée parce que tu vas courir là, euh, tu viens d'accoucher et on me disait euh, oui, oui oui et puis en fait euh, disait ben tu vois elle te faisait la liste ça j'ai check 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 ouais. tu vois Le truc qui te déprime parce truc que qui te déprime <rire> en plus je me souviens je suivais aussi une autre maman enfin elle faisait un truc super hein. c'était un petit agenda pour les mamans avec euh, d'un côté la journée professionnelle l'autre côté pour l'organisation de la maison elle te donnait plein de tips d'organisation pour organiser euh, ta famille etc mais tous les soirs en fait elle, elle organisait un espèce de concours à... Euh, tout le monde va avoir sa cuisine nickel. Il n'y a plus rien qui dépasse et tout est rangé, tout est. Et euh, tout le monde posté, tu vois. Et moi, et moi, je regardais comme ça et je me disais, mais c'est. Voilà, oh mais il y a même pas une vaisselle, il n'y a même pas de la vaisselle qui, qui, traîne, qui traîne ou qui est en train de sécher.
0: Mais c'est intéressant que tu me parles de cette anecdote parce que justement, je voulais avoir ton avis. Qu'est-ce que, enfin, maintenant que tu es maman de deux enfants qui ont quand même quelques années euh, chacun, qu'est-ce que tu constates par rapport à toutes ces injonctions qui tournent autour de bah, des mamans, de la maternité d'une manière générale Comment tu vois
1: ça avec le recul bah, En tout cas, moi, les mamans euh, de ma génération, donc aujourd'hui j'ai 45 ans et euh, donc les, les mes copines, mes amies qui ont eu des enfants. Euh, Aujourd'hui, elles sont plutôt des mamans d'ados ou tu ou de préado. Elles ont, j'ai pas entendu beaucoup de mamans qui ont parlé de ce du postpartum ou même de la matrescence. C'était, c'est même pas comme si c'était tabou. On aurait dit juste que. Ouais, c'est passé là, c'est passé. C'est puis... passé, c'est naturel. Les crises des enfants, enfin chacun élève son enfant comme il peut, etc. Par contre c'est vrai que moi j'ai eu quand même des réflexions par exemple une fois je vais essayer de faire dormir mon enfant on n'était pas chez nous et puis l'habitude qu'on avait nous c'était on reste à côté de lui jusqu'à temps qu'il s'endorme mmh. moi une fois euh, un, un professionnel de santé m'a dit euh, ben tu l'élèves
0: mal ton fils oui il faut le laisser pleurer ou il faut l'habituer
1: à ce qui se Oui, enfin euh, il y avait plein de choses comme ça euh, ah ben c'est parce que vous avez pas vous avez pas votre chambre comme on habitait dans un deux pièces euh, il faut qu'il ait sa chambre, il faut que vous dormiez dans le salon. Euh, euh, bon, Il y avait ça. Ou alors, euh, tu as toujours des gens qui viennent quand même mettre son grain de sel. Et euh, moi, ça, je le prenais quand même super mal. Parce que je, après, je me suis dit, mais, oh, mais toutes les choses que j'ai dû dire maladroites aux gens, ou que j'ai pensé même, tu vois, que j'ai pensé sur le fait qu'ils élevaient mal leurs enfants... Mais j'ai dit, mais seigneur, pardon, parce que franchement, c'est horrible la manière dont tu peux culpabiliser sans le savoir. Et les très gens... rapidement et très simplement. Très simplement, simple. enfin... puis ça passe comme ça <rire> un... Tu sais, dans ta tête, tu te dis, mais vraiment, elle ne sait pas tenir son gamin. En plus, quand tu vois des mamans qui dans des, dans des, dans des supermarchés qui... Qui, qui ont du mal avec l'enfant qui fait une crise le fameux supermarché oui on a euh, tout jugé hein. <rire> bah, euh... bon, moi je me souviens j'avais été au père très jeune euh, quand j'étais partie en Angleterre et l'enfant il me faisait des, des crises comme ça il avait 3 ans à l'époque moi je me disais mais qu'est-ce qu'il est mal élevé est -ce que tu vois mm -hmm. je, je, je faisais des reproches aux parents etc et ben ça m'est resté et quand je suis devenue maman moi-même et ben je me suis dit mais tout ce que j'ai je pense que je me suis dit, franchement, c'est parce que j'ai tellement été. Karma Que ça me revient en pleine figure. Parce que mon fils, bien sûr, il y avait plein de moments adorables. Mais quand c'était difficile. Ah, c'était. C'était. Bah, et euh, ça, je trouve qu'en fait, euh, les gens se permettent vraiment beaucoup de juger, de donner des conseils. Euh, c'est un peu, oui c'est comme, si, comme ça qu'il faut faire ou alors moi on me disait mais euh, Elisa, euh, des gens de ma famille hein, Elisa mais tu, tu sais pas bien dormir avec l'enfant euh, et pourquoi, euh, pourquoi tu fais ça euh ben au bout d'un moment moi je dis ben non je, je sais c'est pas ce que je veux faire mais j'en je, peux plus, moi je suis fatiguée non, mais, euh... oui les gens se rendent pas compte qu'on fait ça par dépit la plupart du temps, pas parce qu'on
0: adore euh, voilà enfin, tout le monde aimerait avoir son lit pour soi mais bon
1: il y, y avait, enfin il y avait plein de remarques voilà. ouais, c'était des remarques quoi, ouais. Ouais. et puis euh, à l'époque voilà, en 2017 surtout j'ai vraiment souvenir de 2017-2018 donc j'ai euh, donc, euh, ouais, donc ma, ma deuxième fille, enfin mon deuxième enfant et là je, je regarde en, Instagram et je vois que, que c'est maman parfaite là, euh, pff, et bien écoute j ai, j ai, pendant ma thérapie j'ai pris de, la décision d'arrêter euh, Instagram et d'abord j'ai ça correspondait au carême pour nous, tu sais, mmh. euh, avant Pâques. Et puis, eh bien, du coup, c ça m'a tellement fait du bien. En fait, mentalement, j'ai senti que ça me m'allégait de la charge mentale que du coup, je l'ai prolongé pendant plusieurs mois. Et après... Euh... Ben même l'année passée, je crois, en 2000... Ah oui, mon papa, après, il est décédé euh, en décembre 2019. Donc, ça... c'était aussi un moment où, après, je me suis coupée pendant toute l'année 2020. Et je suis revenue que... Euh... Que récemment, là,
0: sur le compte le jour où, c'est ça
1: Voilà, ouais. Ouais, je suis revenue que fin... Ouais, fin, 2010... fin 2020, voilà. Et comment tu te sens actuellement ah ben, Actuellement, là, je me sens super bien. Ouais, <rire> ça se voit, hein <rire> je confirme, t'as l'air très bien, euh... souriante... Euh... Ah, APG. ouais, c'est ça. Euh... Bon, déjà parce qu'on est passé d'un deux pièces à un, l'ai oui. raconté tout à l'heure, un 3-4 pièces euh, le mois dernier. Donc pour moi, c'est nouvelle vie, euh, nouvel appartement, nouvelle vie, tu sais. Euh, je, pourrais, ouais. je pourrais écrire ça comme un nouveau chapitre. Euh, honnêtement, ça, ça, ça joue beaucoup. Je plains vraiment. les. Je, je connais des familles, une famille par exemple dans mon immeuble qui sont dans un deux pièces, ils sont cinq, ouais. avec un petit garçon de deux ans et demi aussi. Euh, franchement c'est ça c'est déjà ça c'est difficile donc euh, quand n'as pas l'espace pour les enfants ça, ouais. euh, voilà. après euh, ben, ce qui m'a beaucoup aidé aussi et ce qui a mis fin d'ailleurs euh, à ma thérapie c'était le fait de reprendre donc ce travail dont je te parle mm -hmm. le fait d'être coach euh, ça m'a aussi fait du bien parce que en écoutant euh, les autres et en les aidant à dépasser leurs peurs limites ben ça m'a aussi aidé moi mm -hmm. et euh... Il y a eu, euh, puis aussi je pense, le fait d'avoir aussi un peu des retours plus sur l'adoption aussi. Je, ces derniers mmh. temps, je me suis un peu... Faut voir que les tabous se, se libèrent un petit voilà. peu, ou en tout cas que les gens commencent à prendre la parole. Voilà. Et, et puis ben oui, j'ai décidé un peu de sortir de ma zone de confort en 2020, puis comme par hasard, en fait, soit j'ai postulé des témoignages, soit comme toi, tu es venu me chercher, tu vois, comme Lauriane, etc. Du coup, ça fait du bien aussi de pouvoir euh, échanger, et les questions que vous posez, elles sont... Elle demande beaucoup d'introspection de, et euh, ben du, de de ce cette là quand tu regardes le chemin parcouru et tu dis ben finalement tu t'en es sorti. après tu vois tu, tu dis ouf ouais, ouais c'est de la gratitude quoi oui beaucoup de reconnaissance de ouais. et euh, bon ben on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer Bien demain sûr, ouais. mais en tout cas c'est sûr que j'ai quand même l'impression que le fait que depuis que ma fille elle a deux ans passé comme on disait tout à l'heure ça a aussi beaucoup joué en plus comme c'est une fille elle a l'air quand même euh, comme on, ils, ils disent tous les scientifiques que les, ongles, les filles elles sont plus matures que les, les, les garçons et qu'en plus c'est la deuxième donc elle est plus autonome plus vite que l'aînée que euh, ça a aussi beaucoup euh, aidé Aider. Aider. pour l'instant euh, j'attends juste qu'elle puisse euh, savoir aller aux toilettes <rire> bon. et après ça va rouler <rire> ouais. mais euh, voilà il y, y a eu toutes ces choses et puis et puis aussi, euh, tu vois, c'est comme si pour moi, euh, autant les 40 ans, je les ai peut-être mal vécu le fait que j'étais en pleine maternité. J'ai eu mon premier enfant en pleine à 40 ans, enfin, 39-40 ans. Autant là, j'ai l'impression que c'est un... J'ai de moins, tu vois. j'ai pas l'impression d'avoir 45 ans dans là. ma tête et que je, je suis plus une femme, enfin. Oui. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être plus une... Un, un, une enfant encore, mm -hmm. qui ne savait pas trop comment, où se situer, qui était un peu perdue, qui manquait un peu de repères. Mais retrouvé ton identité, donc ça a dû jouer. Et, ouais.
0: et peu importe ouais. l'âge, en fait, quand on se retrouve, c ça. Euh, finalement, c'est
1: oui, oui, important. Certain. Ouais. <rire> et, mais, et puis c'est vrai aussi que j'ai repris le sport, et honnêtement, euh, c'est pas. Euh, ça, c'est un bon conseil, même un tout petit peu au début, ça aide mentalement. Ouais j'imagine. Parce qu'on dit que normalement, quand euh, c'est... Comment elle s'appelle euh, Mavic euh, McBride, euh, je crois que... Tu vois qui c'est, non Enfin... Euh, elle, elle dit même quand t'es fatigué et que t'es déprimé, même si t'es hyper fatigué, mais surtout que dans ta tête, ça va pas, faut bouger. Mmh. il faut sortir, il faut bouger même si t'as pas envie, il, faut, il pleut tout ça dehors tu, tu prends tes baskets tu vas marcher un peu, il faut, faut bouger il faut pas rester sur le canapé à, mmh. à, ressasser, à, à les... ressasser et à être sur les réseaux sociaux aussi ça n'aide pas du ça tout pas ça n'aide pas je du tout et, euh, et depuis, depuis que j'ai repris le sport depuis euh, septembre là, ça m'a beaucoup aidé aussi d'avancer je pense donc tout ça, il y a eu un concours de circonstances mmh. etc de cette là pour moi euh, Ouais, 45 ans, comme a dit Sterling K. Brown, c'est le commencement. <rire> bah, écoute, Elisa, merci beaucoup. Ouais, je remercie. Euh, d'avoir échangé tout ça avec moi. Et à très bientôt, Elisa. Merci beaucoup, j'ai passé un super moment.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir commenter cet épisode sur votre application d'écoute, à mettre 5 étoiles, et pourquoi pas à partager cette histoire à votre entourage on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. Prenez soin de vous et à très vite